1: veces me han preguntado ¿cuándo es que cambió mi vida? honestamente no lo sé y probablemente tampoco te pueda decir en qué ha cambiado pero de lo que estoy convencido es que ha sido algo grande solía ser una persona probablemente normal común con los mismos gustos que la mayoría de los demás solo sé fue aquel día que me acerqué a ella y que decidimos estar juntos ese momento definitivamente cambió mi vida a lo largo de todo este tiempo solo nos hemos ido conociendo compartiendo tantas cosas que definitivamente no soy el mismo. Una motivación, una terapia, un cambio, llámalo como quieras, solo disfrútalo. Buenas noches, amigos entusiastas, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Sí, a este su espacio. ¿Espacio Route 66? Ya los extrañaba. Y bueno, estoy seguro que se van a preguntar dónde anduvimos las semanas anteriores. Ah, pues yo no sé si los demás, pero yo sí les tendré que contar. Todo el crew de Route 66. ...anduvo disperso, anduvo por todos lados... ...adivinen haciendo qué... ...sí... ...motociclismo y más motociclismo... ...aunque no lo crean... ...estos señores andaban divirtiéndose... ...pero también andaban trabajando... ...bueno, es que el roster ...de repente nos latiguea ...para generar contenidos... ...pero bueno, les voy a comentar un poquito... ...dónde andaba cada uno de ellos... Eh, Marco Rufus con los exiliados Se fueron de aniversario Ya después nos contarán Y nos compartirán los detalles Fotografías, videos, música Todo lo que sucedió Bueno Todo lo que se pueda solamente Ok También eh, Alex Álvarez anduvo de viaje Por La Baja ¿Alguna vez has pensado en hacer esa ruta en motocicleta? Uf, apuesto que es hermosa. Y con las fotos que nos iba compartiendo Alejandro Álvarez y Tere, eh, Tere Barragán, pues, híjole. Obligadamente Alejandro tiene que regresar a este espacio a comentarnos esa ruta y todos los detalles que debemos de considerar en ella. Ahí andaban nosotros. Después tuvimos por ahí a Shepard Que anda montando algo interesante Y después nos va a comentar Qué está haciendo Y bueno, así todo el equipo De Espacio Route 66 Anduvo por todos lados Nuestro compadre eh, Nuestro compadre Red Rooster Se fue también ¿Adivinen dónde anduvo el angelito? Se fue a la agencia de Indian Motorcycle México, ciudad de México, ubicada en México Sur. Ay, puro México. Sí, bueno, es que así se llama la agencia. Y se fue con nuestro amigo Carlos Waller, gerente de ventas de esta agencia de ventas para Indian México. Se fueron a un track day. Y... El muy mala onda Me estuvo mandando fotografías De la motocicleta que probó Una FTR Rally Se ve muy punk Pero tiene un look Bastante fresa Es una combinación extraña Pero Estoy seguro Que cuando la veas sí te vas a enamorar de ella Ya sabes De esos amores a primera vista suceden Y para todos nuestros amigos entusiastas Saben exactamente de lo que les hablo Y pues bueno, así anduvimos Todo el crew de Route 66 Bueno, no, 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 no anduvimos Creo que el que que no salió fue yo Yo hubiera hecho programa Pero no tenía nadie de apoyo Pues adivinen qué hice (risa) Sí También me fui a rodar y me fui a rodar a un lugar pues tranquilo, sencillo Ya después les compartiré algunas fotos, simplemente era para desestresarme Así es que eh, pues así todo el crew de Route 66, por eso es que anduvimos un poco desconectados Pero ya estamos aquí justo para empezar con nuestras charlas y estas charlas que Rooster, ¿qué es eso? Es una llamada. A esta hora. No. Sí, como tú me digas. ¿Quieres que la tomemos? Pues pero ya vamos a tomarlas, ya está temblando demasiado el teléfono, nos va a colgar y... Ok, sí, échamelo, le marcamos. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Bueno, 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 ¿quién anda por ahí? Bienvenido
2: a Espacio Route 66. Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos entusiastas del motociclismo? Mi nombre es Bernardo Guzmán y esta noche les quiero platicar un poquito sobre mi experiencia eh, en el motociclismo
1: Buenas noches Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por por contactar con nosotros Es un gusto aquí para todo el equipo de Espacio Route 66 Y para aquellos que hacen posible esta conexión ¿Cómo estás Bernardo? Muchísimas gracias Eh, ¿De dónde nos marcas? ¿De dónde nos llamas? Pues de Monterrey, Nuevo León. La Sultana, bueno, más bien, de la Sultana del Norte.
2: ¿Y qué andas haciendo por allá? así es. ¿De dónde sí, eres? Así es. Yo soy del Distrito Federal. Yo nací en México y a los 40 años me salí de la Ciudad de México porque ya no la soportaba. <risa> este Me dio así como un pico de, de estrés y decidí salirme y me fui a vivir primero a San Diego, California, y después este, viví tres años en San Diego, después viví tres años en Tijuana, y luego por trabajo pues me vine a vivir, me vine a, vivir a Monterrey, okay. y aquí
1: estoy desde el 2015. Oye, Bernardo, gracias por compartirnos esto. Fíjate que hace un par de semanas hemos estado abordando el tema de movilidad en las grandes ciudades, ¿Y cómo funciona la motocicleta en, en ellas? ¿no? Porque, pues bueno, cada vez las ciudades se vuelven mucho más complicadas, mucho más tráfico y tenemos que sortear esto y la motocicleta vaya que nos ayuda. Eh, Saliste de la Ciudad de México, creo que te metiste a otras dos ciudades igual de complicadas y luego llegas a Monterrey. ¿Cómo te ha ido en Monterrey en, en, en esta etapa de tu vida?
2: Pues la verdad bastante bien, es una ciudad muy, eh, digo, siendo el Distrito Federal pues ha costado un poco de trabajo hacer amistades, este porque no nos ven muy bien a los chilangos, ¿no? Pero la verdad es que he vivido bastante bien aquí en Monterrey, eh, es una ciudad que me gusta porque todavía no tiene el tráfico de la Ciudad de México ni el estrés de la Ciudad de México todavía tienes chance de moverte un poco más rápido. A lo que los regios le llaman tráfico, de verdad, créanme, se los digo por experiencia, no es tráfico. Pero bueno. Que no, que no lo es.
1: Oye, Bernardo, y fíjate que, pues bueno, en cuestión de motociclismo, eh, ¿cómo va tu experiencia? Eh, con la motocicleta en Monterrey, una ciudad de climas bastante extremos, probablemente hasta de tradiciones de manejo un poco difícil con los automovilistas, pero ¿cómo empezaste con la motocicleta? ¿Cómo te ha ido con la motocicleta en Monterrey, Nuevo León?
2: Bueno, voy a platicarte un poquito la historia. Claro. Eh, yo inicialmente en México hacía motociclismo de montaña, en enduro, hace muchos años. Estoy hablando de, yo tengo 51 años, aproximadamente tenía 17 años. Y eh, le di en la moto como hasta los 20, 25, 20 22 años aproximadamente, haciendo enduro, este, y la dejé. La dejé por, por, por el trabajo, la dejé por muchas cuestiones, obviamente había que empezar a trabajar y, y, a, y a darle duro al, al al futuro, ¿no? Claro. este Y dejé la moto. Y bueno, pasaron prácticamente 30 años de no haber tocado una motocicleta y un día, precisamente aquí en Monterrey, en el 2018, eh, en febrero del 2018... Este pues tenía muy pocas amistades, honestamente, y dije bueno tengo que hacer alguna actividad con la que pueda relacionarme con otras personas. Y me acordé del motociclismo, pero nunca había tenido una moto de calle, siempre había tenido motocicletas de pues de de montaña, ¿no? Okay. Y este, y bueno, pues así fue como un sábado así, me levanté y dije, voy a ir a ver motocicletas
1: qué buena onda
2: y fui eh, primero eh, pasé ya sabes por las por las más conocidas que son las Harley Davidson ¿no? claro este, fui a Coyote y estando en Coyote este pues entré estaba viendo las motos y la verdad es que no me no me atendieron ¿no? y este yo me acuerdo de una de una película que había visto, eh, que se llama The, The Fastest Indian, claro. protagonizada por, por Anthony Hopkins. Y cuando pasé a Coyote, cuando pasé para ir a Coyote, pues vi la agencia de Indian. Y dije, ah, mira, uh-huh. esa, esa motocicleta es la de la película. Pero pues, okay. bueno, te digo llegué a Coyote, estaba viendo las motos, no me atendieron, y dije, bueno, pues voy a ver las Indian y me di la vuelta y llegué a ver las la motocicletas india y, este, y me encantó la, la Scout Bober que inclusive acababa de salir creo que es creo que era el primer año que salía la bobber Es correcto, del 2018 En el 2018, 2018. Es, Así es y este y me fascinó la moto y la compré este, la compré de contado ni siquiera... Saqué financiamiento, este, compré la moto y posteriormente, bueno, eh, me dieron la bienvenida, etcétera, etcétera, me metieron al grupo y se hacían las rodadas de los domingos. La verdad un poquito temeroso porque honestamente eh, nunca había andado en una moto de ese cilindraje y menos en calle, ¿no? Okay. tenía este, 30 años de no tocar una moto, entonces, Era, era
1: bueno. justo lo que iba a, a, a resaltar en tu comentario. Después de 30 años, era la primera motocicleta que volvías a tocar. Sí. ¿Qué, la mo- ¿Y qué sentiste en ese momento? Digo, me queda claro que eh, en una ciudad nueva, buscando una actividad diferente, una actividad de esparcimiento, vas al motociclismo, buscando también ser amigos. ¿Qué sentiste en ese momento a tu regreso?
2: Pues la primera rodada obviamente ya eh, pues, rodamos rodé con gente que tenía más experiencia, ¿no? y Yo rodaba muy lento. Este, Entonces, bueno, pues me tenían que venir cuisando porque era de los nuevos, ¿no?
1: Claro.
2: Una rodada corta, fuimos a, a Allende a desayunar a, a un restaurante y de regreso a la agencia. Este, y bueno, eh, eh, la verdad la experiencia fue muy grata, eh, en el sentido de tener la moto, ¿no? Pero no fue tan grata en el sentido de tener que estar dependiendo de los demás para para poder seguir el paso, ¿no? Este, entonces, bueno, pues decidí practicar más eh, en solitario, este, para poder agarrar
1: como decimos en mi, en mi pueblo, para poder agarrar callo. ¿no? Okay. Bernardo, déjame eh, hacer otro apunte para nuestros amigos entusiastas que nos escuchan. Bernardo traía, o traes, o traías, ahorita nos vas a comentar, una Scout Bober de Indian, motor 1200, una motocicleta muy urbana, con un look muy agresivo, bastante buena, por cierto. Y, mm. y en ese momento, Bernardo, andabas... En tu trabajo y comenzando a retomar la motocicleta, ¿la usabas para, para diario, para traslados de casa a la oficina y, bueno, pues unas, dos, tres salidas, ¿Era tu motocicleta de diario?
2: Honestamente, no. Nada más la usaba los domingos okay. o los fines de semana. este La verdad es que siento que en Monterrey eh, maneja, la gente maneja... Como son en su mayoría vías rápidas, la gente maneja muy rápido y honestamente no tienen como un, un respeto a la gente que anda en motocicleta. Este, Como que no hay una cultura de manejo hacia el motociclista. Entonces pues la verdad me daba un poquito de miedo sacar la moto para ir a la oficina. Eh, normalmente los, las rodadas de los domingos pues eran muy temprano, no había tráfico. Mucho y, más cómodas. Eh, mucho, más, mucho más cómodo salir, ¿no? Ok este, Pero del diario no la utilizaba
1: okay. sí. Oye Bernardo Y entonces comenzaste Te fuiste integrando al grupo de Indian Riders <risa> En Monterrey Fuiste ganando experiencia Decidiste entrenar, practicar mucho más Que eso, amigos entusiastas, es súper importante Si tienen oportunidad, tómense un curso O acérquense con sus amigos de confianza que puedan compartirles buenas prácticas, tips y recomendaciones. O si no, aquí está este espacio. Escúchenos. Bernardo, ¿cómo fueron tus siguientes pasos en, en, en la motocicleta?
2: Este, bueno, ya después de, de, de todos los miércoles se hacía una carne asada en la agencia, en donde nos reuníamos. Pues todos los que teníamos una moto india, ¿no? Y ahí fui y empecé a convivir con con todos mis amigos, que hoy son amigos entrañables. Y empecé a hacer la convivencia. eh, Y empecé a salir con ellos un poquito más rápido. Yo me acuerdo que cuando compré la moto fue en febrero y se estaba organizando un viaje a Mazatlán. Eh, a la semana internacional de la moto. Ok. Este, y todos empezaron a hablar de que iban a ir y que no sé qué, y bla, 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 y yo la verdad me pelaba de ganas de ir, pero me daba, me daba eh, miedo salir y todo el mundo me empezó a decir: No, todavía no estás listo, todavía no salgas, todavía no sé qué. Más que nada, seguramente fue porque iba a rodar más lento que los demás. No, okay. Eso. O sea,
1: no, no estás listo y no queremos que nos detengas, ¿no?
2: Exacto, no, no quiero, no estarte quiero cuidando, Eso es, ese fue es el mensaje. Okay, okay. Sí, ellos se fueron eh, un miércoles, creo, se fueron a, a Mazatlán, y estaba yo el miércoles en la noche, no es cierto, el jueves en la noche en mi casa, y este, y me habla un uno de los de los riders y me dice, ¿qué onda? ¿nos lanzamos o qué? Le dije, pues, va, güey. Y entonces les mandé un mensaje por el WhatsApp y les dije, vamos para allá, ¿no? este Y salimos el viernes el, el viernes en la mañana, tempranito, como a las 5 de la mañana. Okay. Y nos fuimos, Eric Alvar y yo. Él iba en una Rockmaster y yo iba en la Over entonces wow, un poquito diferente tú, tú,
1: leve tú, tú sabrás
2: cuál es la, este entre las dos motos no el señor iba en un Rolls Royce y yo iba en una bicicleta pero bueno no por no, no o sea, es, es, es un poquito el comparativo entre los dos tamaños de motocicleta no este obviamente el señor trae pues con Windjammer, este Fairing eh, Tour todo y yo eh, venía o sea, así que sin nada de esos aditamentos. Claro, no bueno. Yo le había modificado algo a la moto porque yo sentía los golpes en la espalda de la mo- con, con esa moto, porque el recorrido de la el recorrido de la suspensión trasera es muy cortito, ni siquiera es, ni siquiera es igual de largo que el scout 60 eh, o okay. que el scout normal, ¿no? y, y el asiento va muy pegado al chasis, entonces sí a la hora de pasar baches, sí se sentía. Entonces uh-huh. yo le modifiqué le puse un manillar un poquito más alto. De hecho, le puse el manillar de una okay. este, un Sixty.
1: La hizo relativamente más cómoda. ¿no?
2: Le, sí, le, le puse un asiento volado para corregir la postura del cuerpo, uh-huh. para ir un poco más erguido. Pero a la hora de ir en la carretera, eso fue un poquito como porque como no tienes un y la verdad es que el tamaño que tenía en ese entonces, o que tengo y con relación a la moto, pues era... La verdad decían que la moto me la ponía, ¿no? O sea, que me quedaba chica. Okay. Pero bueno, finalmente agarramos valor y nos lanzamos a Mazatlán y llegamos en un tiempo récord de nueve horas.
1: wow ¡Buenísimo! ¡Qué buena rodada y todas las experiencias ¿no? que fuiste ganando en el camino, me imagino!
2: Claro, a partir de esa rodada eh, agarré mucho más confianza en la moto, agarré mucho más confianza en mí en mi manejo, etcétera y este y la verdad fue muy gratificante llegar y que nadie diera un peso porque iba a llegar pero llegué
1: bien buena buena rueda mi estimado Bernardo oye y digo el evento de Mazatlán se caracteriza por ser uno de los de las más grandes concentraciones eh, para riders en México que desafortunadamente están paradas desde, pues desde que empezó todo este tema de salud Esperamos que algún día se reactive todo esto. Pero ¿y qué tal te la pasaste en ese ambiente? Una vez que tus tu grupo de, de riders te vio llegar, se sorprendió, me imagino que te han de haber
2: felicitado. todo no, muchísimo, muchísimo. No, no, decían y, y porras y vientos, y etcétera, ¿no? O sea, este, pues te juro que no daban un peso que, o sea, nosotros les avisamos que llegamos para allá cuando estábamos en la primer caseta, ¿no? Ok, eh, bien. Eh, y cuando llegamos pues todo mundo sorprendido y ahí fue cuando en realidad ya pues me empecé a penetrar más con todos. ¿no?
1: ¿Consideras que esa rodada para ti fue un punto crucial en, en, para esa pasión por el motociclismo? Sí, por supuesto, totalmente. ¿Qué cambió en ti, eh... ¿Qué cambió en ti con esa rodada y, 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 y qué fue lo que sucedió en Bernardo Guzmán?
2: Pues mira, te cambia la vida, ¿no? Te cambia la percepción que tienes de la vida. O sea, cuando vas arriba de una motocicleta, eh, eres tú y la moto. Y y como dicen por ahí, pues tú eres la carrocería, ¿no? Entonces, te hace ser ser una persona mucho más concentrada, más más enfocada en lo que estás haciendo en ese instante, en estar viviendo ese momento. eh, Y obviamente, bueno, pues... eh, tomando experiencia y y sin dejar las precauciones de lado, ¿no? Pero sí te cambia la vida y además sentirte la libertad eh, de poder observar desde fuera de una cabina todo lo que ves en el camino es otro boleto. Es sentir una libertad absoluta.
1: Bernardo, qué buenos comentarios fíjate que algo a lo que nos hemos dedicado en este espacio en el espacio de Route 66 es precisamente a tratar de, de compartir y de llevar esos, esos olores, esas postales que nos entregan las, los atardeceres los kilómetros que recorremos en nuestras motocicletas y todas las aventuras que compartimos con ellas y con nuestros amigos riders. Y todo lo que nos compartes, estoy seguro que más de uno de nuestros amigos entusiastas que nos escucha lo ha vivido. Bernardo, ¿en qué andas hoy? y ¿Sigues rodando? ¿Cuáles son los planes de Bernardo Guzmán para la motocicleta y para seguir disfrutando de este entusiasmo por ella?
2: No, pues los planes son todos, ¿no? O sea, la verdad es que tengo ganas de, <coughs> de recorrer el mundo en la moto. También. Este sí. algo, que, algo que pasó cuando, cuando regresé del viaje a de Mazatlán, es que me di cuenta que efectivamente esa moto me quedaba chica, ¿no? Y decidí, este, salió una oportunidad y eh, cambié la motocicleta por una Indian Vintage. Es, dos años eh, más viejita que la que yo tenía que era 2018 esta Indian Vintage S216 eh, desde mi punto de vista el mejor año de Indian este, en cuanto a calidad y resistencia de, de motor y etcétera ¿no? este a mí la moto, gracias a Dios nunca me ha fallado me ha fallado porque pues, de repente la batería ya deja de funcionar tampoco era una moto nueva pero tenía, tenía eh, 6.000 kilómetros cuando yo la agarré, ¿no? O sea wow, nuevecita. O sea, prácticamente sí estaba nueva. Y ahorita ya tiene 35.000, entonces... Muy bien. Pues ya, ya la rodamos, ¿no?
1: Ya le has pegado durísimo. Oye, Bernardo... Y otra, y
2: otra cosa que me encantó del motociclismo es que conocí el amor de mi vida, además. ¿No? Este, muy bien. Ella, también, ella también es rider este, ella tiene su, su Harley
1: Davidson perdón que mencione las marcas pero no 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 hoy. fíjate que Bernardo este espacio es precisamente para todos nuestros amigos entusiastas sin importar la marca oye esto suena bastante interesante la motocicleta cambia tu vida bueno más bien empiezas desde muy chico después cambia tu vida 30 años después, retomas, te das cuenta que es la pasión, cambia en ti totalmente, lo disfrutas y encuentras a tu pareja en el motociclismo. Cuéntanos rapidísimo, ya nos estás dejando picados.
2: Este, no, pues la verdad es que, eh, ya sabes, no estando en, en Facebook un día, eh, pues obviamente empiezas, empiezas a, a meter pues, tus fotos de la moto etcétera etcétera y te sale te salen sugerencias de amistad ¿no? okay con los mismos gustos etcétera no
0: uh-huh.
2: y efectivamente había una foto de, de Nelly en en donde me salió como una sugerencia de amistad donde ella se sacó una foto con su con su moto, con un street, este, okay. entonces me atreví eh, a mandarle solicitud de amistad y este y pues me aceptó, ¿no? Qué buena onda. Y, y empezamos a platicar, etcétera, etcétera y bla, 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 y este así estuvimos más o menos como seis meses <risa> pura, pura plática por. ...por Messenger de Facebook... ...este... ...hasta que un día aceptó... ...a salir conmigo... ...casualmente ese día... ...este... ...mi coche estaba en el taller... ...y me tuve que ir en la moto...
0: Okay.
2: ...entonces me fui en la moto... ...y este... ...ya nos vimos en un restaurante... ...y la pasamos... ...la pasamos bomba... ...ella... ...ella... ...se quería ir rapidísimo... Okay. ...pero pero cerramos el restaurante, ¿no? Muy bien. Eh, en el cotorreo allí. Y, y platicamos mucho de las motos y platicamos que ella tenía la suya, etcétera. Entonces, este, pues bueno, la, obviamente la invité a rodar, ¿no? Claro. Este, en ese entonces ella estaba cambiando de moto y todavía no le entregaban su moto nueva. Este cambió de una street a una fat body y todavía no le entregaban la moto entonces se venía se vino a rodar conmigo este de, 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 de copiloto y la verdad es que la pasamos increíble y ahí empezó la mejor historia de mi vida
1: wow Bernardo qué, eh, qué buena anécdota eh, fíjate me está diciendo aquí mi compadre de cabina el buen Red Rooster que escuchemos por ahí eh, a Nelly de fondo eh, Así es. Y la tienes de apuntador saludos para ella también y lo que me está diciendo el Red Rooster es ¿qué les parece si hacemos una cita para la próxima semana y nos cuentan cómo es cómo es la relación de una pareja motociclista Wow. yo creo que eh, va a ser un tema bastante interesante saber cómo comparten la motocicleta cómo se ponen de acuerdo para las rodadas qué sucede Creo que que puede ser un tema de de una muy buena tarde de tragos para compartir con todos nuestros amigos entusiastas. Bernardo, ¿te parece si le vamos poniendo fecha para esa platiquita? Y la incluimos, abrimos micrófonos eh, para que nuestros amigos entusiastas también, eh, aparte de conocerte a ti, conozcan a Nelly, porque también tenemos buenas noticias aquí en Espacio Route 66. Tenemos muchas amigas, mujeres entusiastas, eh, muchas de ellas riders, algunas otras solo les encantan y comparten la pasión por ellas. Bernardo, si estás de acuerdo, eh, te vamos a echar una llamada con el Red Rooster para que se ponga en contacto contigo y wow, no me queda más que agradecerte esta gran llamada que nos acabas de regalar, eh, sin antes compartir tu canción, esa canción que te lleva a a donde tú quieres cuando andas en la motocicleta. Esa canción que compartes tu pareja, tú y tu motocicleta, ¿cuál es? ¿Cuál es la que te mueve?
2: Mira, hay una canción que a mí me gusta mucho eh, y quiero, quiero. Bueno, antes antes de decirte cuál es la canción, Ajá. te platico nomás dos segundos. Yo sé que hay poco tiempo, pero te platico. No, no, dos no, segundos. no te preocupes, estamos aquí abiertos. Este. <tose> Nelly y yo hemos compartido mucho la motocicleta, hemos salido a rodar mucho, ella a conmigo, después empezó a salir con su, con, con su moto, etcétera. Ella también ha crecido mucho dentro de la motocicleta, en el, en el sentido de agarrar manejo y de, de rodadas largas. Tuvimos esta la oportunidad antes de que todo esto empezara en la pandemia, eh, por ahí del mes de febrero de este año, de irnos a Hill Country este, ella en su moto, yo en la mía qué buenas rodadas y, y, y regresó bueno, regresamos eh, pero ella en específico regresó feliz de la vida es, creo que ha sido el, el, el día que más feliz la vi, creo que cuando estábamos rodando por la por la 335 creo que es uh-huh. este y pasamos un vado y de repente había un río y un resplandor impresionante que teníamos, vinimos con los radios y nada más oigo que dice wow. Este y cuando nos paramos se le salían las lágrimas de la felicidad. O sea, estaba feliz de la vida. Y eso no lo pagas con nada. Totalmente ¿no? de acuerdo. No, no lo pagas con nada. Y hablando de la canción, eh, te quería comentar, eh, dentro del grupo de amigos que se formaron en la India, este, conocí a un muy buen amigo nuestro, este, que sé que también fue amigo tuyo, eh, el buen compadrito Adrián báez eh, quien se nos adelantó en el camino este este, este mismo febrero, precisamente. Sí, un, y, un abrazo. Y, este, y él me compartió la canción que te voy a decir. Es una canción este, que se llama Black Smoke Racing, de un grupo que se llama Greta Van Fett. Él me dijo: Escucha esta canción cuando vayas en la moto. Y es una de las canciones que siempre pongo cuando voy en mi motocicleta.
1: ¡Wow! ¡Qué canción! ¡Qué mensaje! y Poniéndola de fondo aquí con mi compadre el Rooster eh, y agradeciéndote a ti y a todos los entusiastas que nos escuchan y compartien, y compartimos el amor por el motociclismo. Gracias, Bernardo. Eh, nos vemos pronto. Está pendiente, es. Y con tu pareja. Queremos que nos compartan cómo viven el motociclismo juntos. Y de verdad, te agradecemos muchísimo esta llamada gracias, gracias por compartir tu pasión tu entusiasmo por el motociclismo y a rodar
2: listo nos vemos en el camino
1: estamos en contacto amigos entusiastas muchísimas gracias Bernardo vamos a continuar, tenemos más charlas pero vamos a dejar la canción de Bernardo unos segundos más disfrútenla y regresamos Amigos entusiastas, estamos de regreso eh, Nos vamos a servir otro trago Espero que ustedes hayan hecho lo mismo Pues bueno, después de esta Muy buena charla Con nuestro amigo Bernardo, Bernardo Guzmán Que nos marca desde La Sultana del Norte Originario de la Ciudad de México Rooster, qué buena llamada es, es impresionante cómo la gente se mueve a través de este gran país por todos lados Y de repente naces en algún lugar y terminas haciendo tu vida en otro Es impresionante Y esa es la parte interesante de la vida La verdad es que pues gracias, gracias por... Por la llamada de de Bernardo Te mandamos un saludo Y pues bueno, ahora sí amigos entusiastas Vamos a continuar con nuestro programa Que tenemos planeado para el día (risa) Rooster Es... No sé si sé qué es, es otra llamada Pues... No, yo, yo no tengo ningún problema Más bien Ok, sí, adelante, vamos a vamos a darle Sí, claro, ok Va, me la he hecho, claro Bienvenidos todos los amigos entusiastas que se quieran comunicar con nosotros Pues ya contéstale, porque si no nos va a colgar Sí, claro, vamos a echárnosla, venga Vamos Bueno, buenas noches, ¿quién habla?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos? Bien, bien, Mi nombre bien. es Jorge Romo. Jorge, pues, este, Jorge, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Espacio bien. Route 66.
3: Muy bien, muchas gracias. Aquí con, con este entusiasmo de participar en este proyecto tan padre. Los he venido siguiendo y la verdad me parece un espacio muy interesante que habla de temas importantes y sobre todo que, que está enfocado a esta gente que nos gusta el motociclismo realmente pocos espacios como este muy bien felicidades de antemano
1: gracias, gracias Jorge Eh, pues este espacio está hecho de riders para riders y pensando en en todos los entusiastas y apasionados del motociclismo y compartir compartir esos momentos que nos encantan Jorge, pues bueno me imagino que has estado escuchando eh, a lo largo de la charla del día de hoy y el Red Rooster nos pasa tu llamada para que nos compartas cómo te cambió la vida el motociclismo cuéntanos cuéntanos algo de ti de tu entusiasmo por el motociclismo y cómo este te ha cambiado la vida
3: pues sí mira eh, siempre desde muy joven eh, tuve la oportunidad de, de tener motocicletas de diferentes tipos eh, en algunas ocasiones fue por tema de trabajo, otras por repartimiento, pero eh, realmente el momento que cambió eh, mi vida en el tema de motociclismo, la afición al motociclismo fue, fue realmente por eh, siempre tienes a alguien, ¿no? Algún amigo, un buen un buen brother que es el que te encausa en esto y pues yo tuve la fortuna de encontrarme con un, un grupo de y amigos que, que tienen esa pasión y que realmente me contagiaron en un momento donde fue así como, como te inye- que te inyectan veneno y, y, y te contagian la sangre y ya se te queda, ¿no? Claro. Así fue mi. Ajá, así fue mis inicios en, en el tema ya del motociclismo en un, en un aspecto más, más como estilo de vida. Ok. Oye, eh, Jorge.
1: Eh... ¿A los cuántos años inicias en, en, en el motociclismo cuando descubres que es algo que realmente te apasiona?
3: Mira, me gustaría comentarte por qué me apasiona y, y posteriormente decirte eh, el tiempo. Claro. Me apasiona eh, en el sentido de, de compartir, de compartir, de vivir experiencias y te repito con un, un grupo de, de, de más que amigos este, hermanos casi donde empezaron con con este tema y me contagiaron y te voy a platicar una experiencia rápida rápida si me permites sí claro claro eh, 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 somos un grupo muy muy cercano muy cerrado también y, y empezamos a, a a escuchar en este grupo pues que ya uno tenía la moto ya el otro empezó con la moto y así continuaron y en una ocasión eh, que era muy muy habitual el reunirnos ya sabes, este, el sábado por la tarde a tomar una buena chela, a tener eh, unas horas de, de una plática muy muy buena y me dijo por ahí alguien, oye este, pues tú eres el único que falta de la moto cuando empiezas, ¿no? Okay. y en ese momento así fue como el twist cambió eh, mi perspectiva y me di la tarea de conseguir una motocicleta. Afortunadamente igual eh, este, un brother por ahí que, que tengo, muy cercano, pues fue el que me, que me ayudó a conseguirla, ¿no? Y fue el momento que yo vi la moto que todavía tengo actualmente. Cuando la vi, pues te enamoras, ¿no? Y es una conexión que, que ya no cambia, ¿no? Es, es algo que solamente un una persona que vive esta, esta experiencia puede entender el hecho de la conexión de que te subes por primera vez a tu moto y ya, ya, ya te ligaste, ya no, ya no, ya no
1: la sueltas, Claro, totalmente de acuerdo, Jorge. Eh, es, es, es muy cierto lo que nos mencionas, esa, esa conexión que llevas y desarrollas durante todo el proceso, desde que compras esa motocicleta, desde que la andas buscando, creo yo, que es cuando, cuando empiezas a a coquetear con ella y, y ya cuando llegas al sí final, que ya es tuya, bueno, te enamoras de ella. Eh, Jorge, en, en este proceso de la compra de tu motocicleta y de, de obviamente tus amigos que te animaban, te llevaban, te asesoraron, me imagino, muchas recomendaciones, eh, ¿cuál fue? el punto o el momento o el comentario la palabra la frase que te hizo que te hizo decidir en sí sí le voy a entrar a esto
3: mira como te comentaba eh, 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 somos somos amigos de muchos años amigos muy muy cercanos con un cariño muy 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 importante y el hecho de, de participar en la pasión de, de, de ese grupo me, me detonó no por, por querer imitar o no mucho menos, sino por ver el, el insisto, la pasión, cómo como disfrutaban ellos eh, okay. el vivir esas rodadas, las pláticas interminables de, de, después de la rodada, las experiencias y, y ver la fraternidad el el, 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 el el carnalismo que había en ese sentido y que rodeaba todo este ambiente de la motocicleta no entonces okay. eso me me detonó, ¿no? E, insisto esa frase cuando, cuando, cuando este brother me dice ya faltas tú, ¿no? Ah. Entonces pues, y decirme, caramba, pues, ¿qué esperas? <risa> ¿Qué esperas y, para disfrutar? Que, exacto. Y creo que es algo que la gente que está con ese, en esa pasión, yo creo por ahí me en el corazón, está esperando, ¿no? Como que el detonante y el empujoncito que te digan, ya, dale, ¿no?
1: Claro, siempre hay un amigo un conocido, un familiar o alguien que te anima, te da ese último empujón, como bien mencionas. Oye, Jorge, y bueno, la motocicleta que traes actualmente es de uso diario o de fin de semana? ¿Cómo, cómo te la administras? ¿Cómo te administras las rodadas? Mira, eh, el, el trabajo
3: que tengo no me permite rodar todos los días. Es complicado en la ciudad el traer, traer una moto para... para para ir a venir de tu trabajo, pero sí, eh, es más bien de fin de semana, eh, es, es vivir la, esperar esa oportunidad de que llegue el día, ¿no?, y de que te hablen y qué onda, este, oye, está el plan para el fin de semana, nos vemos tal día y, y salimos a tal lugar, es eso, es eso, es como que el escape a todo el, el cúmulo de... de, de de trabajo que traes, toda esa parte, es un tema que te, que te cambia, ¿no? A lo mejor es un rato, pero te cambia, te, te hace sentir diferente, ¿no? A, a, todo, el, a todo el tiempo que, que, que no estás arriba de una moto, ¿no? El una motocicleta es, es una experiencia
1: que, que te cambia, ¿no? Realmente. Claro, es ese momento que compartimos con, con ella. Eh, fíjate, de, de, déjame te, interrumpirte un poco rapidísimo, pero en algún momento, eh, como en este espacio, cada vez nos escuchan más mujeres, pero esas mujeres, algunas riders, pero también nos están escuchando las mamás, esposas, hijas, sobrinas de los riders. Y alguna vez nos llegó una pregunta de, como lo habrás notado en las introducciones de espacio de Route 66, Eh, hacemos una introducción hablándole a la motocicleta pero le hablamos de tal manera desarrollando una conexión, cierto afecto que cualquiera pudiera pensar que le estamos hablando a una mujer y las preguntas que nos han hecho es ¿quién es esa mujer a la que le hablamos? y esa mujer simplemente es nuestra motocicleta como bien mencionas es la conexión, es la atracción es solo eso que tú y ella saben y eso. Claro, eh. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, por supuesto. Eh. Insisto, solamente quien ha vivido algo así puede entender por qué alguien que dirige a su motocicleta de esa forma. El cariño que le puedas tener, el, el, las caricias que le das y lo puedes decir de esa forma al momento que le estás dando mantenimiento si tú claro. lo hacer, es algo muy, muy, muy muy cercano no al sentir este cariño, obviamente no se sé compara al cariño de una madre de una, una esposa pero llegas tanto a creer esa moto que, que ya le hablas de esa forma ¿no? con esta, con este amor ¿no? Y además pues es algo que 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 tienes sí.
1: te subes y es como abrazarla ¿no? totalmente de acuerdo y estoy seguro que todos nuestros amigos entusiastas que nos escuchan Le hablan con ese mismo cariño a sus motocicletas. Aquí mi pregunta, y el rooster me está diciendo me está está comentando por por los audífonos. Ok. Ahorita ahorita les pregunto. Eh, Jorge, el rooster me está pasando esta pregunta por los audífonos. ¿Tu motocicleta tiene algún nombre?
3: Mira, como tal, no un nombre, pero sí, sí, sí me dirijo a ella como la güera, ¿no? La güera, es, es okay. la güera, sí. Entonces, este, es una forma de identificarla. Y tengo amigos que, que si tienen el nombre a su moto, yo, yo le digo la güera porque es una forma de, de identificarla, de sentirme más, más cercano, más mía, más propia, ¿no? Es, es un tema personalizado.
1: Buenísimo, oye, y también el roster me está comentando que que tienes razón, hermano. Podría ser, para todos nuestros amigos entusiastas que nos escuchen, podría ser un tema de programa. ¿Cómo le hablas a tu motocicleta y cómo se llama tu motocicleta? Haznos llegar los nombres, bueno, más bien el nombre y para todos compartan los nombres que tienen sus motocicletas. Mándenlos por las redes sociales que tenemos. La principal es Facebook. eh, Recuerden, espacio Route 66. Eh, contactennos y manden eh, el nombre de su motocicleta si tienen una fotografía también sería buenísimo Jorge gracias por darnos esta idea yo creo que eh, vamos a inaugurar esa sección aquí en Espacio de Route 66 ¿cómo se llama tu motocicleta? Jorge con la güera ¿cómo te sientes con la güera? ¿cuántos años tienes con la güera?
3: tengo cuatro años ya poquito más, cuatro años, fue, fue un tema muy, muy, muy padre porque esa moto la compré eh, un día después de mi cumpleaños. wow qué regalo. Como, fue como como decir, bueno, ya me la merezco y, y insisto, ¿no? Estos esos brothers que tengo, estos amigos, siempre estuvieron eh, dándome el empujoncito, siendo muy entusiastas en, 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 en compartir esa pasión conmigo y cuando cuando me decidí, no me dejaron. Entonces, bien, bien, la verdad. Muy muy agradecido con ellos. Y, y, y pues, imagínate, ¿no? Es una conexión así como que, insisto mucho, esa, ese momento en la que, que yo vi esa moto por primera vez y no se me olvida la frase de mi brother así. Eh, y más viniendo de esa persona, ¿no? Y me dijo, eh, y te lo comparto así, con toda la confianza. Me dijo, porque aparte es mi compadre, me dice, compadre, esa moto para ti esa es la tuya y el
1: momento en que yo me subí a ella, la aprendí. ya, ya no la solté wow. así fue wow, muchas gracias por compartirnos ese momento que debe haber sido el flechazo o el amor a primera vista Jorge, eh, para no dejarlos de lado ¿cómo se llama tu grupo con el que ruedas? tu, tu grupo de amigos, de riders con los que compartes asfalto y, y caminos
3: Mira, tenemos un hombre muy particular porque yo creo que desde antes de que éramos, de que, de, 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 pues éramos hermanos, éramos, o somos más bien, Ajá. y desde toda la vida, pues hubo un tema muy particular, ¿no? Que nos identificaba, y la verdad es que nos gusta la chela, ah, nos gusta sí. mucho, entonces, pues somos los, 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 los chupadores del infierno, ¿no? Porque así se le ocurrió a, a, a la persona que. Que prácticamente en este sentido podemos catalogar como líder del grupo y pues este pues, se respeta su, su su opinión, entonces pues a nosotros
1: nos hizo cómodo, nos cayó bien, y pues de ahí, ¿no? Ok, un saludo para todos los chupadores del infierno. Donde quiera que estén, les mandamos un fuerte abrazo. Oye Jorge, pero cuando ruedan, no toman, sí? No, 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 no. Ah, okay. sentido, no.
3: Somos, somos bastante eh, responsables. Tenemos este amigo, el saludo por ahí a mi, a mi compadre Alejandro, que sabe que lo quiero mucho, Darón y, y a todos. Pero específicamente Alejandro es como que nuestro, nuestro guía, nuestro, nuestro sensei y también ahí por ahí nos, nos, nos tiene alineados en ese aspecto, ¿no? Cuidamos mucho esa parte.
1: Muy bien, pues un saludo a los chupadores del infierno. Sigan rodando, sigan acumulando kilómetros, experiencias, anécdotas y compartiendo amistades Jorge eh, por último quisiera preguntarte ¿cómo es que tomas el motociclismo hoy? hoy para ti eh, ¿qué significa? ¿cómo lo llevas? ¿y hacia dónde lo quieres llevar?
3: es muy buena pregunta eh, ¿Qué significa para mí? Eh, es una de mis grandes pasiones, aparte, obviamente, del tema familia. Pero para mí se ha convertido en un tema muy importante, muy relevante, y, 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 y que me ha ayudado en muchos aspectos, ¿no? No sé, tuve por ahí en este año un, un tema no tan agradable, un accidente. Si me permites compartir esa experiencia,
1: porque. Sí, claro, claro, adelante. De
3: no ser aquí, este, eh, el resultado ha sido muy difícil. Mira, ¿no? te platico rápido. Hace en el mes de mayo estaba por aquí en casa eh, realizando algunas eh, tareas de la casa, específicamente cortando un árbol, podándolo y este, el accidente. Casi pierdo el dedo, el dedo índice de la mano izquierda y fue un tema pues sí traumático, difícil porque parece pues es un dedo, pero al final eh, representa mucho, ¿no? En el tema anímico, en el tema de compartir todo, todo ese rollo, ¿no? El, la recuperación, el proceso, eh, fue, fue, fue bastante complicado. Pero algo que me ayudó mucho, aparte del apoyo de toda mi familia, de mis hijos y de mi esposa, eh, fue eso, ¿no? El, las ganas de volverme a subir, de estar yo pasando ahí todos los días, caí y ves la moto parada y y, y te movía, ¿no? Te impulsa a seguir, me tengo que subir, no puedo, pero tengo que que mejorar, tengo que tomar bien la terapia, tengo que ponerle toda la energía, todo el entusiasmo, la terapia, la recuperación, porque no la voy a dejar, me tengo que subir otra vez, ¿no?
1: Claro, se vuelve un un, un motor de de motivación para, para salir de las situaciones difíciles, ¿no? Adversas. Sí, y
3: aparte, pues, este, pues, eh, eh, tus amigos el grupo sigue siguen rodando seguimos en contacto y también eso, eso eso es muy padre porque gracias al motociclismo eh, aparte de la gran amistad que llevo con ellos pues nos une esa parte no y, y nunca te dejan siempre te están eh, motivando dando ánimos eh, sacándote adelante no eh, eso es muy importante y creo que es una característica de, de, de la gente que que tiene esa pasión del motociclismo, que pertenece a un, a un grupo de, de riders que siempre están juntos, que es una hermandad. Esa característica predomina, ¿no? Creo que es importante el resaltarlo, aunque todos los que escuchemos esta, este, este espacio sabemos. Pero la gente que, que no lo tiene eh, así a veces confunde el, el tema de, de, del motociclismo, ¿no? y realmente nos, nos ponen una etiqueta ahí un poco equivocada o muy equivocada de cómo es el tema del positivo y, y yo lo he vivido tan cercano, gracias a, este, a ese motor, que me encanta por cierto, el, el ruido de, de esa moto, me apasiona, gracias a eso, a esas dos llantas, he podido sortear esa situación de manera más más amable, ¿no? un poco más, con más entusiasmo con más ganas con más esfuerzo ¿no? porque, porque te mueve una pasión que volver a subir que volver a aprender ponerte el casco los guantes y, y, y salir a rodar con
1: tus amigos ¿no? es eso wow gracias por compartirnos Jorge la verdad es que eh, en cada llamada que tenemos con nuestros amigos entusiastas con cada uno de ellos Siempre nos comparten algo muy íntimo de la motocicleta aquí en, en su espacio. Un espacio Route 66, que es un espacio creado específicamente para eso, para compartir entre riders. Te agradecemos muchísimo que, que nos hayas compartido esta, esta situación, este, esto, esto que te pasó. Si pudiéramos poner toda tu pasión y lo que has vivido en el motociclismo en una canción... ¿Qué canción sería?
3: No, eso es, es una pregunta híjole, muy, muy, muy buena, ¿eh? Realmente eh, toda mi vida me ha gustado mucho el, el, el tema rock, siempre, siempre, he estado muy, muy ligado a esto, okay. y, pero hay una canción y ya sabes, no es la que, la que te mueve, la que te pone, eh, incluso te saca. Ahí esa ese roqueo que llevas dentro y que me conecta mucho con el tema de la moto, me conecta, me conecta muy bien. Okay. Eh, hay, hay muchas, pero la preferida es golpeando eh, las puertas del cielo, de Bob Dylan y esta la verdad, sí, es, es mi preferida. Es
1: tu canción. Buenísimo, sí. pues vamos a decirle aquí al buen Red Rooster que se busque la canción sin antes agradecerte esta llamada, gracias por compartirnos tu entusiasmo por el motociclismo, gracias, gracias por escucharnos y qué buena charla, Jorge.
3: No, pues muchas gracias, al contrario, eh, agradeciendo la, el espacio y, y, y deseando toda la suerte para que este, este espacio siga porque la verdad es muy bueno, la verdad es que yo los he seguido desde el inicio muy buenas muy buenas entrevistas muy buenos contenidos y la verdad es que es algo diferente espero que deseo de todo corazón que esto siga siga creciendo como ahorita y que siga teniendo
1: un abrazo a todos muchísimas Ah, gracias Jorge por todos los buenos deseos gracias por tus palabras las valoramos muchísimo Eh, el Red Rooster todo el crew de Espacio Route 66 y un servidor eh, Lo tomamos tomamos como alimento para el alma y para seguir haciendo esto para todos los riders. Gracias a todos nuestros amigos entusiastas. Gracias, Jorge. Eh, Vamos a continuar, pero los dejamos con esta canción, la canción de Jorge. Vamos a escucharla un poquito más y regresamos. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto.
3: Gracias. Buenas noches.
1: Entusiastas, estamos de regreso Después de Esta otra charla Con nuestro amigo Jorge Romo qué buena Onda de llamada Honestamente no lo esperábamos eh, Nosotros traíamos ya Un programa totalmente distinto Para el día de hoy Y definitivamente Con las llamadas que han entrado Pues todo esto Va para atrás, porque aquí lo más interesante Y lo más importante es escuchar a nuestros amigos entusiastas que comparten esta pasión. Sí. Sabes perfectamente lo que queremos escuchar y gracias por llamarnos, por contactarnos. ¿En serio? Oigan, me está comentando el rooster por los audífonos que eh, durante estas dos llamadas con Bernardo y con Jorge, híjole, desafortunadamente no pudimos atender cerca de ocho llamadas más, pero... Ya tenemos los datos. ¿Apuntaste todos? Sí, apuntamos todos los datos. Y les vamos a ir llamando en las próximas semanas para que nos compartan toda esa experiencia y todas esas ganas que traen de compartir con, con todos nosotros sobre lo que han vivido en el motociclismo. Que estoy seguro que van a ser experiencias inolvidables. Pues... Híjole, ¿qué les puedo decir? Que yo soy el más más emocionado. eh, Me encanta. Me encanta platicar con... Pues con todos los entusiastas. Que me compartan todos esos detalles. Y, Y muchas veces esas pláticas que cuando estás con otras personas ajenas al motociclismo, honestamente, les parecen aburridas. Pero estoy seguro que cuando estamos entre hermanos, entre riders, hacemos tal conexión que las llamadas pueden... Las llamadas, bueno, es que ahora son llamadas, pero las pláticas duraban horas y ahora las llamadas duran muchísimo más. Es así como aquí en Espacio Route 66 queremos hacer esto para ti y que lo disfrutes. Y que te la pases bien, porque, porque, es otra llamada. No, sí, ya, ya escuché que es el teléfono, pero la vamos a tomar. <risa> no, sí, sí, sin problema. Yo encantado, yo encantado de seguir platicando con nuestros amigos entusiastas. Y si hay una llamada más. Con muchísimo gusto nos la ejecutamos. Venga, vamos a echárnosla porque no hay nada más especial y a gusto que escuchar un amigo y un hermano Ryder. Vamos por ella, Rooster. Échatela. Sí, bueno.
4: bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Blanca Rodríguez, soy de Monterrey, soy entusiasta del motociclismo y me encantaría participar en este
1: espacio. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Espacio Route 66. Oye, Rooster, mmm, no sabíamos que íbamos a tener tantas llamadas el día de hoy, pero qué bueno, ¿no? Blanca, muchísimas gracias, gracias por, por ponerte en contacto aquí en el espacio. Este, Qué buena onda que nos están llamando. Honestamente, eh, pues ya cambiamos todo, toda la dinámica que traíamos para la charla el día de hoy, ya la cambiamos, la hicimos a un lado porque lo más importante para nosotros son ustedes, todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo y compartir todas las experiencias. Blanca llegaste al espacio correcto. Muchísimas gracias. De Monterrey, cierto.
4: Sí, soy de Monterrey.
1: Perfecto. Pues muy buenas noches. Bienvenida otra vez. Gracias por compartirnos y bueno, como seguramente ya escuchaste eh, gran parte de la charla con algunos otros entusiastas que nos estuvieron contactando. Eh, háblanos un poquito de ti acerca de, de, de cómo vives el motociclismo. Cuéntanos un poco, por favor.
4: Gracias. este Pues mira, te cuento a mí me empezaron a gustar este la onda esta de las motos, del motociclismo. Es que estaba muy chica desde los nueve o diez años. En mi familia este, era una tradición cada fin de semana juntarse y ir a, a pasear en, en moto, pero más tipo off-road. Entonces mi papá decide comprarme una cuatrimoto y bueno, de ahí empiezo a practicar y, y se hace ya una costumbre de cada domingo juntarnos en familia y, y disfrutar de, de esta pasión que es ahora para mí el motociclismo.
1: Oye Blanca, fíjate que tocas un punto... Que hemos, definitivamente, eh, aquí el buen Rooster y un servidor hemos escuchado todas las charlas anteriores que hemos tenido, que por cierto ya van más de veintitantas, y, eh, y en todas hay un común denominador en donde un amigo, un familiar, un padre, un amigo, quien sea, pero siempre hay alguien que te motiva y te lleva a. Entrar a este mundo tan apasionante del motociclismo. Súper interesante. Pero bueno, continúa, continúa, por favor.
4: Pues bueno, este, como te decía, compartíamos con la familia cada domingo, este, las idas a aquí en Monterrey les llamamos quintas, ¿no? Este nos íbamos todos los domingos ahí a pasear, cada quien llevaba su su moto. Y bueno, compartíamos muy padre. Pasa el tiempo. Y me olvido un poco de, de esta onda, ¿no? Este, como a los 13, 14 años quise entrar a motocross, pero bueno, mi papá ahí sí no me dejó entrar. Eh, decía que me iba a romper en cachitos y que era un tema más de, de niños. Y bueno, pues ya. Okay. Ahí desistí un poco ¿Cuánto <risa> con tiempo, la onda del motociclismo.
1: ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera vez que te acercaste a esa motocicleta de off-road y la segunda, que ya como que te pusieron el freno para que no te rompieras los huesos?
4: Híjole, pues sí, sí pasó un buen tiempo, yo creo que unos 25 años más o menos o más. Okay. Ya, ya, ya estaba muy adulta, este, y de repente, no sé, se me vino a la cabeza como algo que, algo que me apasionara. Yo estaba buscando algo así que realmente despertara una pasión fuerte. Este eh, uno de ellos era el baile. Ajá. Pero bueno, pasaba por tiempos difíciles y estaba algo como más fuerte, ¿no? Entonces me acordé, me acordé de, del motociclismo. Y dije, bueno, vamos a, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces me acerco okay. este a la Indian, ¿no? Ahí es donde empiezo a conocer la marca.
1: Ok.
0: Entonces, y
4: bueno, pues este voy, eh, veo las motos, me encantaron. Eh, hago una prueba eh, y, y bueno, me invitan a, a un curso no y de ahí empiezo de ahí, de ahí empieza mi fascinación por, por
1: el motociclismo Oye Blanca, una pregunta en, en esta ocasión que te, te acercas al motociclismo y llegas a, a la agencia de India en Monterrey eh, ¿qué fue lo que te motivó? aparte ya, ya lo mencionaste en cuestión de que te, te andabas pasando ahí por algún eh, tema difícil pero ¿por qué el motociclismo Motociclismo, Necesitabas adrenalina, me queda claro, pero ¿cómo, cómo, cómo pensaste en el motociclismo? Eh,
4: te digo, yo creo que conecté con esa este, parte muy, muy, inferi- muy interior mía que, que decía que, que por ahí era, ¿no? O sea, de repente se me vino la imagen de, de motos, chamarras de piel, <risa> okay. botas altas, y dije, ¿por qué no? Vamos a ver. Como quería, quería algo que, que me retara.
1: Okay, algo retador, algo que.
4: Exacto.
1: Algo que creo, creo imaginar, creo, que, creo pensar en, en, en qué sucedía en ese momento. Era encontrar algo que hiciera que tuvieras todos tus sentidos alerta, algo que, que, que fuera. que te tuviera enfocada al 100%. ¿Más o menos?
4: Sí, sí, exactamente así es. Este, Yo estaba, te, te digo, pasando una situación difícil. Eh, caí en depresión muy fuerte y sí quería algo que me despertara sí quería algo que me conectara con, con mi yo interior que estaba muy muy desconectado y al subirme esa primera vez a, la, a, una, a un scout, recuerdo
0: okay. solo me subí,
4: o sea, no la aprendí nada, solo me subí uh-huh. y se me transformó la cara o sea, en ese momento me conecté y de ahí ya no me quise volver a bajar wow,
1: qué gra- muchísimas gracias por compartirnos esto eh, muchas veces nuestra familia o seres cercanos a nosotros consideran que la motocicleta suele ser peligrosa y, y sí probablemente tenga una parte de riesgo bastante alta, pero no se compara en nada de la emoción, pasión, alegría, adrenalina que te puede dar. ¿Estás de acuerdo?
4: Totalmente de acuerdo. La verdad es que es, es un todos lo dicen, no los que estamos en este en este giro que que es libertad, es una sensación de libertad, pero sí, aparte de eso y de la alegría, eh, es la conexión contigo mismo. Yo creo que esa es la parte que más importante y por la cual yo sigo aquí. Esa conexión que logro, que, que bueno, ya meditaba, hacía miles de, de cosas antes que el yoga, que mil cosas no este, espirituales, pero nada me había conectado conmigo misma como la motocicleta.
1: Wow, creo que Rooster... Si no me equivoco, todos nuestros amigos entusiastas con los que hemos platicado el día de hoy... ...han llegado a un punto, han llegado a un punto en el que sí, todos tenemos otras actividades... ...probablemente algunos otros hobbies, pero todos convergen en el motociclismo. Y bueno, tú eres un entusiasta más que nos confirma que la motocicleta, lo que se vive en ella... Puede transformar la vida de las personas Cambiarlo totalmente Blanca, en mi pregunta sería Ahora ¿Consideras que existe una Blanca Antes y después del motociclismo? Sí,
4: totalmente
1: ¿Y en, totalmente. Qué, ¿y en qué es lo que lo que más te ha cambiado?
4: pues en las ganas de vivir. Este Bien. era estaba muy apagada, la verdad es que estaba muy apagada y cuando empiezo eh, en el motociclismo vuelvo a vivir
1: totalmente. Wow, qué impresionante y, y escucharlo de una mujer me está haciendo señas aquí el rostro. Okay. Me, me va a pasar. nos están llegando algunos mensajes de unas preguntas para mí. No, para ti, unas preguntas para Blanca Sí, unas preguntas para ti ¿Para mí? Sí, 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 nos están mandando unas preguntas Eh, Porque obviamente eh, Creo que Eres la primera mujer rider que tenemos Sí, ¿no, Rooster? Wow, qué orgullo Es correcto, eres la primera mujer rider Que tenemos eh, eh, Aquí en Espacio Route 66 y obviamente Si nos permites eh, vamos a aprovechar la llamada contigo Abrimos los canales de comunicación Por nuestras redes sociales que ya conoces Y que ya conocen nuestros amigos entusiastas Aquí está, gracias por la notita Rooster. Ok, la primera pregunta Para Blanca es <ríe> ¿Cómo eliges tu Outfit, vestimenta O cómo combinas tu ropa Cuando sales a rodar? Es pues una pregunta es una pregunta buena, pensando en que probablemente las mujeres, ya ves que siempre te dicen, en cinco minutos estoy lista y se tarda muchísimo. ¿Sucede lo mismo en la motocicleta?
4: Sí, un poco. Este, Para okay. mí lo más importante, además de verme bien, porque claro que a toda mujer nos gusta vernos bien, Este, es la seguridad. Entonces... A lo mejor podría o me gustaría vestir un poco más glamurosa, pero prefiero ir más segura. Entonces, eh, lo primero es mi, mi, mi chamarra, que, que tiene mi protección por si me caigo. Entonces, mi chamarra, unos buenos jeans, botas, súper importante. Y, y bueno, nunca puede faltar el maquillaje.
1: Muy bien. Respondida a la primera pregunta. Ok, buenísimo. Siempre el tema de seguridad. Segunda pregunta. ¿Qué motocicleta? ¿Qué motocicleta ruedas actualmente?
4: Tengo una Indian Springfield
1: Dark Horse. ¿En serio? Es una motocicleta grande. ¿Esa es sí, la que un rueda?
4: poco.
1: ¡Wow! Para nuestros amigos entusiastas que nos escuchan, eh, la motocicleta que rueda nuestra, nuestra amiga Blanca... Eh, es una motocicleta de 1600-700 centímetros. Eh, trae una carrocería bastante grande. Si la comparamos con algunos otros modelos de otras marcas, es muy parecida a la Road King de Harley Davidson. Y, y probablemente eh, se acerque un poco en peso y dimensiones a las GS. Eh, 650, 850 por ahí más o menos, muy parecidas también a a los modelos Vulcan y a los modelos eh, V-Star que bueno, son motocicletas ya robustas, ya son de cilindraje estamos hablando ya de palabras mayores contigo Blanca
4: Sí, ya ya pasé un poquito a las ligas mayores
1: estoy en principiante,
4: (ríe) pero ya pasé
1: Oye, no, pues muy bien, de verdad, Este me está haciendo ojos aquí el Rooster de ¿qué? Sí, pues ya escuchaste, es una Springfield. Tercera pregunta y la última, no, Rooster, ahorita, para seguir platicando con Blanca. Ok, es, esta es una pregunta de, de una mujer, para ti, obviamente. ¿Cómo, cómo te animaste a tomar la motocicleta? Y pone aquí, este, ¿tomaste un curso? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo te aventaste a andar en moto?
4: Pues un día decidí que, que quería conocer o ir físicamente a, a ver las motos. Me interesó la marca de Indian y la verdad es que no la conocía, no, no conocía las motos. Fui, me subí a la moto y me comentaba el vendedor que tenían cursos para principiantes. Porque decía yo no sé nada de este tipo de motos, o sea, a mí hablame de cuatro motos y, pues, claro que sí. Pero estas motos jamás las he manejado, entonces ni te preocupes. Tenemos cursos y puedes empezar mañana. Pues mañana empiezo. La verdad es que fue un curso muy intensivo, fueron dos meses de practicar muchísimo y la verdad es que tuve un gran maestro porque no me soltó, o sea, eran motos chiquitas, ¿no? No me soltó la Scout que era la que con la que empecé hasta que me gradué, ¿no? Este, bien. Pero sí fue mucho, mucho, mucha práctica Estar segura Que ese fuera el miedo, la tensión este, Práctica de conos muchísimo Y ya de ahí este, bueno Volvimos a practicar ya sobre el scout Pero sí, tengo, sí pasaron Al menos dos meses de fines de semana Súper intensos de estar practicando
1: Wow, perfecto Bien, bien por ese instructor ¿Te, ¿Recuerdas el nombre de aquel instructor?
4: Sí, claro Luis
1: Valdovinos Bien, por ese instructor Luis Valdovinos Donde quiera que andes hermano qué bueno que que no soltaste A Blanca hasta que no tuviera Los conocimientos básicos Y un poquito más para andar Rodando Ese ese es el compromiso eh, Responsable que debemos de tener eh, Todos Como riders y más aquellas Personas que trabajan para alguna marca O para alguna escuela de manejo eh, no vendan por vender no cobren un curso simplemente por ganar dinero tengan ese sentido de responsabilidad con, para con los clientes para con los riders, porque finalmente recuerden, ellos se están acercando a ustedes por una alta expectativa de cambio de vida y de emociones y como lo hemos escuchado con todos nuestros amigos entusiastas, dentro de la motocicleta dentro de la experiencia del motociclismo va algo más Amigos de las marcas, eh, de las agencias, todo el equipo de ventas, tómenlo en cuenta porque de verdad no saben lo valioso que es su aportación dentro de todo el proceso de compra y de aprendizaje para nuestros amigos entusiastas del motociclismo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Blanca?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Él fue pieza clave para iniciar en esto del motociclismo que me apasionara tanto y que y lo más importante, que me sintiera segura
1: Híjole, es que ese es un, un punto importantísimo eh, Blanca, pues la verdad es que estamos, estamos muy sorprendidos, estamos muy, muy agradecidos por tu llamada y por, y por ser la, la primera eh, mujer Indian Rider que, con la cual platicamos en este espacio, tu espacio obviamente eh, como podrás haber escuchado en, 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 de las, en alguna de las charlas anteriores, pues bueno, eh, por lo regular preguntamos si tienes alguna canción significativa cuando andas rodando o alguna canción que te recuerda a tu motocicleta. Ya sabes, ese momento solamente entre ustedes dos, la motocicleta sí. y tú. ¿Tienes alguna?
4: Sí, sí, sí. Este Se llama Killing Me Softly with his song, The Fugies".
1: Rooster, la, ¿la tenemos a la mano? Vamos a buscarla, la ponemos unos segundos y ya la está buscando. Vamos a ponerla, Blanca, okay. unos, unos segunditos y cuéntanos por qué es esta canción. Vamos a escucharla, creo que ya la tiene el Rooster a la mano y ahorita nos cuentas por qué te gusta esta canción, te late.
0: Me late.
1: Ok, venga. Va.
0: Mm
2: Cleft refuge,
0: Uh, Uh. Mm -hmm. Crieswell, little bass sitting up here on on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time, hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard.
1: Es una muy buena canción, Blanca. Gracias por compartirla con nosotros. Gracias, Rooster, por buscarla de volada. Pero aquí me viene una pregunta. ¿Es defini- definitivamente es un, es un ritmo que, que pudiéramos pensar probablemente que no está muy ligado al motociclismo, ¿no?
4: No, no, la verdad es que... Se espera algo más que sea más de rock, ¿no? pero,
1: sí, pero pens- esta canción... Pensaríamos en guitarras, y, baterías y, y, y algo de sí. ruido. Pero esta canción, ¿qué significa para ti en, en temas de motociclismo?
4: Pues digamos que es como, como el comienzo, cuando este, me subo y voy a empezar mi ruta. Eh, me, es conectarme conmigo misma, es agradecerme por, por esta oportunidad que, que me estoy dando y que debo y tengo que regresar a casa.
0: Bien. Entonces
4: es como como empezar a conectarme, ¿no? Empezar a rodar en ese momento. Wow.
1: ¿Qué significado? Y, Y tocas un punto sumamente interesante cuando empiezas a conectar, cuando sabes que vas a rodar, pero tienes que regresar a casa. Y eso, híjole, incluye... Muchísimos puntos, ¿no? Pasando por seguridad, por rutas, por eh, planeación, estado de ánimo, muchísimas cosas que tienes que considerar y que probablemente en milésimas de segundo toda esa planeación pasa por tu mente cuando estás dando el switch de la motocicleta, ¿cierto? Cierto,
4: sí, sí, la verdad es que sí, sí lleva toda una preparación antes durante y después
1: <ríe> oye Blanca, me está pasando aquí el rooster. otra pregunta, oye no teníamos tantas llamadas oye, yo creo que este te vamos a invitar más seguido Blanca porque <ríe> tenemos, claro, con todo
4: gusto.
1: Tenemos. no habíamos tenido tantas llamadas trae ahí varias preguntas eh, ya en línea el rooster. la siguiente pregunta es ¿cómo ¿Cómo planeas o cómo te organizas en tu vida diaria y la motocicleta? Es, 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 sí, es una pregunta de una mujer. Porque creo que está bastante orientada a la organización. Cuéntanos, ¿cómo te organizas? Okay.
4: Pues bueno, primero les tengo que dar un poco de, de background. Este, soy, soy mamá soltera, entonces pues obviamente lleva toda una preparación y organización para salir a rodar. Entonces, elijo rodar los fines de semana, que, que bueno, no estoy trabajando, eh, no hay escuela. Entonces, este, me dispongo a rodar los domingos, que, que bueno, la mayoría del, del grupo rueda ese día y me gusta rodar en grupo. Y, y, bueno, separo ese día, esa mañana, es una mañana que es un espacio y un momento para mí. No digo que lo haga todos los fines de semana porque no es posible, me gustaría, pero por ahora no se puede. Pero sí, sí dispongo de ese espacio y pienso que es un espacio para mí, es un espacio que me recarga. Entonces trato de de que no se me complique nada, que no haya ningún obstáculo para, para poder salir a rodar este día.
1: Claro la planeación, organización, eh, dejar listas las cuestiones en casa para que, pues bueno, realmente puedas disfrutar y no irnos con algún pendiente, ¿no? Así es. Oye, buenísimo. Eh, ahorita, aguántame la otra pregunta, Roster. Oye, tienes, tienes bastantes, eh, pero vamos a aguantarlas un poquito, eh, Roster. Blanca, eh... Tú sabes perfectamente que una mujer eh, va muy orientada al tema de la moda, los tacones, los jeans, la ropa. Por ejemplo, en el motociclismo, ¿tú cómo seleccionas tu outfit? También, más o menos parecido como lo haces cuando eliges unos tacones, unas botas, unos jeans, o una falda, unos jeans, algo así. Este, digo, y estoy tomando como guía, porque alcancé a medio leer la siguiente pregunta, que es cómo eliges tu ropa.
4: Pues digamos que ya tengo es, cier- cierta vestimenta para salir a rodar, entonces tengo ya mis jeans, tengo ya mis botas que uso siempre, mi chamarra de cajón y las blusas que bueno, esas sí las voy alternando, pero, pero digamos que ya lo tengo, o sea, no, no es algo así muy vasto, ¿verdad? Pero, pero sí ya tengo mis cuatro, o cinco outfits que que uso para rodar. Entonces, tampoco es como que necesite mucha preparación, sino que a lo mejor un día antes o esa mañana temprano, este,
1: elijo mi outfit. Buenísimo. Y, pues échala de una vez, Ruster, la otra, otra pregunta, (ríe) Blanca, ya te estamos agarrando aquí. Bueno, es que es increíble. Eh, Cómo llegan las preguntas. Blanca, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a una mujer motociclista en un ambiente de hombres? Bueno, ahí yo quiero opinar, pero bueno, la pregunta es para ti, Blanca, pero bueno, yo quiero opinar después. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a una mujer en un ambiente de hombres?
4: Híjole, pues sí, es una pregunta bastante compleja de contestar. De inicio es padre, es padre porque todos quieren cuidarte, todos quieren tener un detalle contigo, y dices, ¡qué lindo! Es! Este, pero claro que, que es difícil, Este, hay, hay que darse mucho a respetar, hay que marcar muchos límites, siempre con respeto, yo creo que el respeto es básico, y se gana, ¿no? Entonces, este pues manejarse con mucho respeto, marcar límites y siempre ser muy, muy clara de lo que se quiere y por qué se está ahí. Y mi razón siempre es, yo vengo a rodar, vengo a compartir un, un momento agradable y se acabó. Eso es todo. Y creo que me ha funcionado. Creo que sí me ha funcionado hasta hoy.
1: Ok. No, y, y, y ¿sabes qué? Eh, lo que acabas de comentar es, es muy, muy cierto eh, aquí con mi compadre el Rooster y todo el crew de Route 66 Y algunos otros amigos con los que salimos a rodar eh, Y ahí es por eso que quería yo opinar Te voy a robar unos segunditos Blanca Pero es, es, es bien cierto ¿no? o sea Amigos, vamos a rodar y vamos a compartir esta pasión eh, Créanme que cuando andan rodando las mujeres O incluso tú no, anden buscando hacerse los galanes... ...porque... ...híjole... Eh, ...también he sabido de algunas historias de terror... ...de problemas... ...de algunos pleitos por, por estas situaciones... ...que de verdad yo sugiero... ...y sugerimos a todos nuestros amigos entusiastas... no, hagan nada de eso... ...vayan a disfrutar... ...si ven a una chica linda... ...en alguna motocicleta y rodando... ...créanme... ...en lo que menos está pensando es en entablar alguna charla que vaya, ma- vaya más allá del motociclismo entonces creo que ese respeto al que mencionas Blanca es importantísimo ya mucha banda del motociclismo y muchos amigos entusiastas estoy seguro que lo han comprendido pero bueno no está de más por ahí mencionarlo ¿estás de acuerdo?
4: sí súper de acuerdo y, y es muy importante lo que dices este, porque no sé o sea ven a una mujer en, en moto y la verdad es excitante para ustedes los hombres pero lejos de, de pensar en que vas a ligar, estás pensando en que vas a rodar y quieres un momento para ti. Claro, compartir, hacer buenos amigos, pero, pero no de ligar. Entonces, qué bueno que lo mencionaste porque sí es un, un punto súper importante. No nos pasa por la cabeza al menos cuando estamos arriba de la moto
1: al menos a mí Pues es que. no, sí. no puedo
4: hablar por todas pero no para y, mí así
1: es. Y, y sabes qué yo creo que, que me, me, atrevo, me atrevo a poner estas palabras estas frases o estas palabras en, 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 en muchas en tu, en motociclismo eh, que en lo que menos en lo que menos van a pensar es en, en, en si van en buena pose o si se ven sexys o no Cuando van manejando a 160 kilómetros por hora, a punto de tomar una curva, o cuando están por llegar a estacionarse y traen una motocicleta de más de 270 kilos que tienen que estacionar, lo último que van a querer hacer es poner pose para ver quién las ve bonito. Amigos, en lugar de hacer eso, mejor acérquense, ofrezcan ayuda de camaradas de buena lead y van a conseguir una muy buena amistad. Cerrado este punto... Blanca, eh, yo te quisiera hacerte otra pregunta. Ya, ya, ya más o menos me quedó claro que este punto es, es algo delicado. Pero, en cuestión de manejo, ¿cómo te va rodando en un grupo mayormente de hombres? Eh, con los, con los amigos que sueles rodar, ¿hay alguna mujer rider también?
4: Sí, sí, de hecho sí hay una, una amiga rider. Por el momento no rueda mucho por una lesión que tuvo pero también es un entusiasta del motociclismo, le encanta rodar, le encantan las motos, lo disfruta, lo disfruta mucho y, y, y creo que eso es lo que compartimos, el, el disfrutar tanto de, del motociclismo este, y esa paz que finalmente nos da.
1: Buenísimo. Y, y en cuestión del manejo, ¿cómo les ha ido? o sea este, ¿Es difícil manejar eh, a la misma velocidad de ellos? entender las señales o, o ya lo tienen muy bien coordinado o c- c- cómo, cómo has llevado esa parte que híjole la verdad es que me suena súper interesante eh, saber cómo, cómo una mujer se va integrando a esto bueno con todas las variables no las formaciones los grupos de amigos la aceleración eh, inclusivemente inclusive eh, inclusive hasta hasta lidiar con, con los egos, ¿no? De, de algunos motociclistas. Y bueno, ¿cómo te, cómo les, cómo, ¿qué sucede? Cuéntame, por favor. Tengo mucha curiosidad.
4: Híjole, pues al principio, de hecho, empezamos casi al mismo tiempo, eh, ella y yo, en el grupo este, de, de, de los Indian Riders. Y en, prim, en primera instancia, pues nos, nos dio la bienvenida, este bien, ¿no? O sea, muy amablemente, nos cuidaban mucho, nos preguntaban si si íbamos bien, si estábamos bien, nos explicaban las señales, o sea, y la verdad es que dentro de lo que cabe, es un grupo coordinado, o sea, si se coordinan, ya sabemos ahora quién va a más velocidad, quién va más tranquilo, este, entonces, pues, primero empezábamos rodando muy, muy tranquilo, o sea, Vaya 100, 120, tranquilo, ¿no? Nos quedábamos atrás, íbamos tranquilas, pero okay. pasa el tiempo y pues nos gustó correr.
1: Oh, wow, <risa> ¡Qué interesante! Entonces, eh, pues se fueron metiendo, se fueron metiendo, tenían que estar ahí pues, en la formación, en el grupo, y ahora entonces este, les gusta la velocidad. ¿Qué velocidad manejas, Blanca?
4: Pues fíjate que, que en mi primer año sí empecé así muy intrépida, así me gustaba meterle, no sé, 180. La verdad es que sí es una velocidad muy, muy alta. Ahorita yo creo que me conformo a ir 140, 150, se me hace una buena velocidad. Este, me siento segura, me siento capaz, este, me siento sobre todo segura con la máquina que traigo. Okay. Y a mi amiga igual le gusta correr, igual, a la misma velocidad. De repente se me acelera un poco, ¿verdad, la comadre? Pero, pero la verdad es que ya nos impusimos a manejar con hombres. Y cuando hemos rodado con mujeres, que ese es otro tema, este pues sí, sí rodamos un poquito más rudo. Y sí lo hemos comentado entre ella y yo. O sea, sí, sí acostumbramos ya a rodar un poquito más, más rudo porque estamos acostumbradas a rodar con hombres.
1: Wow, ¡Muy bien! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena onda! Eh, híjole, definitivamente creo que eh, siempre el motociclismo te da muy buenas experiencias, te da las mejores amistades, pero creo que, que siempre vas a ir ganando algo más y, y es esto, ¿no? Que es disfrutar. Eh, Blanca, aquí hay otra pregunta que me pasa el rúster. Y es... Una pregunta que va dirigida hacia si tienes algún eh, amuleto, algún ritual o, o, o qué haces este, a manera de, como costumbre, cuando vas a Ajá. subirte a, lo, a la moto, cuando ruedas en la moto, este, ¿tienes algo así?
4: Pues es algo muy básico, no, no cargo con algo físico, sino más bien es espiritual doy gracias por por tener la moto por ese día que me estoy subiendo por ese día que voy a pasear y pues ahora sí que muy religiosamente me pongo en manos de Dios le pido regresar este con bien a mi casa y algo que se te hará curioso pero eh, me imagino envolverme en una burbuja plateada que me protege de, de cualquier mal y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. En, en ciertas ocasiones que digo, híjole, por mérito y me voy en la torre. Pero yo creo que pues, Dios y, y esa burbuja imaginaria que siempre me pongo es la que me ha ayudado a regresar con bien. Ah,
1: muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y, y fíjate que si sí es un tema que pudiera darnos para una charla entre entusiastas, pero una larga y muy buena charla, porque tenemos por ahí eh, algunas costumbres, algunos rituales, Eh, Llámale desde tener tu campana en la motocicleta, tu atrapasueños, eh, un collar, una canción, una ropa específica eh, o algo que te hace sentir seguro. Esa protección que que buscas, que necesitas. Híjole, hay muchísimas cosas y lo que nos compartes eh, es... Híjole, muy muy especial para ti Qué bueno que te funciona Qué bueno que sigues rodando con bien Y gracias por compartirlo con nosotros Blanca eh, Pues bueno Como es tradición También en este programa Continuar con con las canciones que te gusten ¿Tienes alguna otra que puedas compartir Con todos nuestros amigos entusiastas Ya cuando andas en la motocicleta Cuando estás rodando A 260, 140 kilómetros por hora ¿Qué escuchas? Es interesante saber qué escucha una mujer eh, en una motocicleta dentro de un casco a esa velocidad.
4: Pues yo creo que para ese momento sería Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Me encanta esa canción.
1: Rooster, échale échate un clavado y si la encontramos la ponemos. ¿Te late? Me late. Muy bien, pues ya está aquí el Rooster, buscando esta canción, vamos a ver si si la encuentra, es es buenazo, ya ya está cambiando sus (risa) sus audiotecas, y ya está, oh wow, muy bien. Es que
4: no estaba tan difícil,
1: y creo que que es, es un grupo que le gusta, entonces bueno, vamos a escucharla, a ver qué tal está. Gracias, Rupert, por la canción. Blanca, ¿qué trae esta canción para ti? ¿Cuál es la estamina que te transmite esta rola?
4: Pues ahora sí que como ya voy a una velocidad considerable, me prende, me llena de de adrenalina, me llena muchísimo, me conecto conmigo misma, me desconecto de todo lo demás, de todos los problemas de de todo, entonces me me enfoco mucho en en mi moto, en mí y y bueno, pues ahora sí que por eso es que tengo que ponerla cada vez que ruedo
1: buenísimo muchísimas gracias por compartirlo esos sentimientos y esas esas experiencias que vivimos cuando vamos montando nuestra motocicleta son Ha sido el éxito de este espacio porque, Blanca, déjame comentarte que dentro de nuestros amigos entusiastas que nos escuchan tenemos eh, mucha gente que rueda una motocicleta y hay mucha gente que no. Y tenemos eh, jóvenes, muy jóvenes, tenemos a las hijas, nietas, sobrinas... De nuestros amigos entusiastas y esperemos próximamente que tu niña también nos escuche por ahí y el transmitirles esta pasión como la tuya, esta experiencia nos ha ayudado muchísimo a permear la pasión por el motociclismo y a ir quitando esos estigmas eh, de los cuales pues desafortunadamente el motociclismo ha sido víctima créanme, hay muchos riders muy buenos Hay muchas personas muy buenas montando una motocicleta. Hay mucha gente que es profesionista y son empresarios, eh, maestros, eh, padres de familia. eh, Muchas personas muy buenas dedicadas a hacer que este país eh, arranque día con día que simplemente les gusta la motocicleta. Y gracias a ustedes, este espacio ha conjuntado todo eso para compartirlo con todos ustedes y nosotros. Blanca, qué buenas experiencias eh, nos, nos compartes. Y pues bueno, eh, desafortunadamente tenemos que ir, ir cerrando la charla, pero quisiera este último bloque platicar contigo acerca de cómo, cómo te ha cambiado el motociclismo, cómo lo vives hoy, cómo te ha, cómo te ha, cómo te ha llevado en esta parte de tu vida y ¿cómo lo sigues disfrutando?
4: Wow, pues sí, sí es una pregunta con, con muchas preguntas a la vez pero <risa> este, te puedo decir que pues repito, me ha cambiado en mi estado de ánimo en mis ganas de vivir este es uno de mis a motores, porque mi motor principal pues es mi hija, pero, pero bueno después el motociclismo se vuelve una parte muy importante algo que, que me hace ponerme objetivos, que a veces como perdemos esa parte de, de ponernos objetivos para, para tener una motivación no entonces me motiva a, a, a sacar proyectos adelante a, a querer llegar al fin de semana y rodar eh, al conocer más personas Son como muchos temas en esta pregunta, pero sí te puedo decir que que soy una persona que que llegó a conocerse mucho más, sobre todo conocer mi fuerza interior, mis límites, mis ganas de vivir, eso súper importante. Y bueno, que finalmente eh, tengo una conexión muy, muy importante con mi motocicleta.
1: wow qué palabras... Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. Blanca, y para despedirnos, para despedir tu llamada, ¿una última canción que quieras compartir con nosotros?
4: Sí, me encanta también la canción de Break My Heart, de Dua Lipa. Esta canción me conecta también mucho con conmigo misma y y, y recuerda aquellos demonios que tuve que vencer para ser lo que soy ahora
1: perfecto, wow, gracias por mencionarlos a todos ellos que llevamos dentro y que a veces muy pocas veces platicamos con ellos vamos a ver si el roster (risa) dice que si le repites la canción por favor
4: Break My Heart de Dua Lipa
1: ¿listo? ¿la tienes? sí, vamos a escucharla Se oye bien. Blanca, te queremos agradecer muchísimo tu participación aquí en Espacio Route 66. Y como bien lo mencionas, platicando y charlando con esos demonios, agradeciéndote haber compartido esta experiencia y esta pasión. Te damos las gracias. Esperamos verte pronto en una de las rodadas por allá con nuestros amigos de Monterrey. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí. No
4: hombre, gracias a ti. Me encantó participar en este espacio y compartir una experiencia.
1: Muchísimas gracias. Amigos entusiastas, nos quedamos con la canción de Blanca que conecta con sus demonios. entusiastas, qué buena charla, qué buenas pláticas hemos tenido el día de hoy, definitivamente nos salimos de todo el contexto que traemos preparado para ustedes, pero bueno, así es esto, así son las charlas, pláticas de lo que te interesa y de lo que te gusta y apasiona y, y eso sucedió hoy aquí en Espacio Root 66, eh, nos apena mucho con las otras casi 16 llamadas que dejamos en en espera, pero de verdad, me dice el Rooster que ya tenemos los datos y vamos a ir programando las llamadas para las siguientes semanas y sí, que tengas tu espacio, que tengas ese espacio en Espacio Route 66 y compartas toda tu experiencia acerca del motociclismo todo lo que te gusta todo lo que te apasiona Y obviamente... Pues que te la pases bien. Desafortunadamente, pues bueno, todas las pláticas llegan a su final. Eh, Yo creo que ya no vamos a meter otra llamada porque ya nos estaremos alargando muchísimo, pero estamos muy encantados de... De la comunicación que se ha desarrollado con todos los entusiastas del motociclismo Los mensajes, la interacción por las redes sociales Las llamadas que hoy de plano nos, nos sorprendieron muchísimo No dejen de hacerlo Nos encanta es, Creo que es la noche en la que hemos tenido más, mayor número de llamadas, ¿cierto? Sí, claro Ah, Pues qué les puedo decir, que ha sido una noche fantástica, en lo personal me he llevado muchísimas alegrías, los comentarios y, y todo aquello que, pues bueno, sinceramente todos los aprendizajes y esas experiencias que nos han compartido, para mí ha sido lo más valioso del día de hoy entre todos los amigos entusiastas y sí entre todos aquellos que somos apasionados por el motociclismo solo me queda darles las gracias una semana más de buenas charlas de grandes anécdotas y ya sabes de compartir toda esa pasión que sentimos por el motociclismo a todos nuestros amigos entusiastas por el motociclismo les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estén disfrutando su pasión y haciendo de esto un estilo de vida gracias a todos por estar aquí una noche más en Espacio Route 66 y recuerden que si no hablan con nosotros háganlo con sus demonios
0: When I saw it was a time for a change Killed the saw and his ministers and the station Screamed in vain I rode a tank held a generous rank When the blitzkrieg raised and the fire